1: We just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Oh! <laughs>
0: אי וואן? אהלן חברים, אתם על הגריד בפעם ה-15, מה קורה אוריאל?
1: מה נשמע אמין?
0: תשמע, סוף סוף מרוץ ראשון גשום לעונה. איזה כיף, אם אתם לא יודעים מה אנחנו מדברים, אנחנו הולכים לדבר על המרוץ של אימולה כמובן, המרוץ האיטלקי הראשון לעונה. צריך להיות לנו עוד אחד על, על הדרך, uh, וזהו, בואו נצלול לעניינים. יאללה. אז ככה, תוצאות המרוץ, ורסטאפן במקום הראשון, פרז, 1-2 לרדבול. יש לנו את נוריס, ראסל, בוטס, לקלר, צונודה, פטל, מגנוסון וסטרול שסוגר את האסירייה הראשונה. ואז יש לנו את uh, דירוג הנהגים, אז uh, בעקבות הספרינט שהיה לנו באימולה, יש לנו ניקוד כפול uh, בדירוג נהגים הקרוב. Uh, יש לנו את לקלר, שמוביל את הטבלה, אחר כך ורסטאפן בפער של 27 נקודות מלקלר, ופרז בפער של 5 נקודות מוורסטאפן. היוצאים מהרשימה, אלו שבעצם יצאו מדירוג הנהגים לעומת uh, אוסטרליה, מרוץ קודם, הם ראסל וסיינס. Uh, בעקבות כמובן כי הניקוד הכפול שפשוט הקפיץ את רדבול ממש קבוע. אחר כך יש לנו את uh, דירוג היצרנים. Uh, מבחינת היצרנים, יש לנו את פרארי, עדיין מובילה את, מובילה את הטבלה. רדבול סוף סוף עלו למקום הראשון, סליחה, למקום השני, מרצדס חזרו, הגיוני גם, למקום השלישי, ומשם אנחנו עוברים לאימונים.
1: בסדר, אז כן, אז לגבי האימונים, התחלנו אה, במקצה גשום, אה, מקצה האימונים הראשון היה גשום, עכשיו אנחנו נזכיר שמכיוון שמדובר במרוץ ספרינט, הראשון מתוך אה, שלושה שמתוכננים, השני יהיה השנה באוסטריה, השלישי אה, בברזיל, אז כחלק מהתצורה של הספרינט, אה, למי שככה רוצה לדעת מה זה ספרינט, וזה נועם פישר מהקבוצה שלנו העלה פוסט מאוד מקיף, הוא הסביר בדיוק את כל השינויים שנעשו השנה מומלץ, אבל ברמת העיקרון השינוי, אחד השינויים העיקריים בסופה של ספרינט הוא שנעילת שה... התצורה שממנה כבר אי אפשר לעשות איזה שהם שינויים, במקום שהיא תהיה בדירוג ביום שבת, היא נעשית בדירוג אה, ביום שישי, זאת אומרת, אחרי מקצה האימונים הראשון. אז לקבוצות יש... כל השעה, אנחנו מדברים כרגע תחת גשם, כן? <אח> כל השעה למצוא את האופטימום של הקיול של המכונית שלהם לכ לכל הסופש. במקצה אימונים השני בשבת יש להם אפשרות לעשות שינויים, מה שנקרא טוויקים, אבל לא משהו יוצא דופן. הם צריכים פחות או יותר להערך לכל הסופש בשעה, בשעה היחידה שיש להם. עכשיו, בשני משפטים מה זה הספרינט, במקום שיהיה שלושה מקצי אימון, מקצה דירוג שקובע את סדר הזינוק ומרוץ, אז יש מקצה אימון, כמו שאמרנו, שבסופו הקבוצות צריכות להיסגר על, ה... על מה שהן חושבות, על האיזון של המכונית. מקצה דרוג, כמו שאנחנו מכירים עד עכשיו, הוא קובע את סדר הזינוק לספרינט. הספרינט זה מרוץ רגיל, פשוט קצר בשליש מהמרוץ הזה. המנצח, במרכאות, בספרינט, במרוץ הספרינט, הוא קובע את סדר הזינוק, התוצאה של, מר... של מרוץ הספרינט בעצם קובע את סדר הזינוק למרוץ הרגיל, המרוץ הראשי שיש בראשון. השינוי החיד השנה זה העניין שהחלטת לתת יותר ניקוד. בשנה שעברה היה 3, 2 ו-1, למנצח במקום השני ושלישי, שנה זה 8 נקודות, בסדר יורד. זה ועוד איזה כמה דברים.
0: זה אומר שבעצם עד מקום שמיני מקבלים אה, ניקוד.
1: נכון, אז כאילו, רצו טיפה, אתה יודע, טיפה יותר להכניס עניין לזה, שלא רק הפודיום במרכאות אה, זוכה, של יהיה איזשהו, נקרא לזה, תמריץ. לקחת סיכונים, לנסות לאיזשהם מהלכים שזה ישתלם להם. כי בסוף הנקודות הקטנות האלה זה מכריע, אנחנו יודעים היסטורית שזה מכריע אליפויות, ולא משנה אם זה מכריע את אליפות הנהגים, או שזה נותן לך בדיוק את שתי הנקודות האלה שאתה צריך בסוף השנה, בשביל לעלות למקום הרביעי ביצרנים, או במקום בחמישי, וזה עשרות מיליונים כל מקום כזה, אנחנו יודעים את זה. עכשיו, אה, לגבי העניין הזה, דיברנו דירוג, אה, לא, אה, דיברנו אימון, דיברנו ספרינט, מה היה בספרינט? אם uh, עולה, בגלל שזה היה המרוץ הראשון באירופה, עד כה היה לנו uh, במזרח התיכון, uh, באוסטרליה, כמובן, uh, מה שנקרא מרוצי פליי ווייז שטסים אליהם, פחות משהו שהוא זה. אז בגלל שמרוץ זה הראשון באירופה, אז מבחינה לוגיסטית, כמובן שהרבה יותר קל להגיע לשם, כי הקבוצות מבוססות גם באירופה ברובן. אז לרוב המרוץ הראשון באירופה, בשנים עברו זה היה בספרד, אז הזדמנות של הקבוצות להביא מלא, uh, נקרא לזה, את חבילות המשמעותיות הראשונות שאחרי ככה, נגיד, מה שראינו בטסטים, אה, טיפה העסקנו מסקנות, תכננו כמה פתרונות, ייצרו אותם, זה לוקח איזה 8-10 שבועות מרגע שמחליטים עד שהדבר הזה מגיע פיזית למסלול. ואז ככה, נקרא לזה הרוויזיה הראשונה, מגיעה בדרך כלל למרוץ האירופי הראשון. רק מה שרוב הקבוצות, אה, כאילו זה התחלק לקבוצות שהעדיפו להישאר עם הקיים, מה שנקרא להוציא עוד מהחולית מה, מה, מה... הקיימת, לבין כאלה שאמרו, לא, אנחנו הולכים עם פול גז ואנחנו ננסה להביא עדכונים. לא ניגע בכל העדכונים של כולם, בואו ניגע בשלוש קבוצות עיקריות ומה הם הביאו, פחות או יותר. פרארי לא הביאו עדכון אווירודינמי משמעותי, אבל הם כן הביאו עדכון שלפי הדיווחים, אה, הם מורידו את, את המשקל שלהם קצת יותר קרוב למגבלה של משקל המינימום. דיברנו על זה גם בקבוצה בפייסבוק, גם על זה שהרבה קבוצות היום נמצאות אה, הרבה מעל המשקל המותר, וזה פוגע בביצועים שלהם. אז כנראה שפרארי יתקרבו מאוד מאוד לגבול הזה. כנ"ל רדבול שגם הביאו עדכון דומה, אבל רדבול גם הביאו עדכון אה, אווירודינמי גם לקירור וגם למה שנקרא לטיטרי או לביב, שזה כמו איזה חלק כזה שנמצא בתחתית, למושב של הנהג, הם הוסיפו שם כמו איזה כנף כזו, וזה אמור, נקרא לזה, לגרום לחלק כזה של לעבוד קצת שעות נוספות, לייצר קצת יותר הצמדה באזור הזה. עכשיו, מה זה נותן? זה עניין של איזון, כי יש מרכז uh, כובד, מרכז לחץ. כאילו, בוא נגיד כמה הצמדה, באיזה אזורים אז של המכונית היא מיוצרת. אז אם אתה מייצג יותר בחלק הקדמי, ועד כה למשל ייצרת אותה בעיקר בחלק האחורי, אז המכונית שלך טיפה יותר מאוזנת, אוקיי? זה באופן הכי פשוט שאני יכול להגיד את זה. הקבוצה השלישית...
0: בעצם העדכון עצמו גורם לאחיזה יותר... באזור בעצם, המרכז, המרכז קדמי.
1: כן. זו, זו הכוונה. אני לא יודע אם זה יקרה בפועל, כי אתה יודע, בשטח תמיד דברים קצת מתנהלים אחרת. אמדי. מה שלכם, סליחה. הקבוצה האחרונה שתרצי להתייחס אליה לפני שנעבור לדירוג, זו מרצדס. מרצדס לא הביאו את העדכון שהם היו צריכים להביא, שהוא כנראה צפוי לברצלונה, זאת אומרת, מיאמי יהיה קצת כואב עדיין כנראה, מבחינתם. הם כן הביאו קנרדים כאלה, נקרא לזה כמו, אני קורא לזה קנרדים, כאילו קנפונים כאלה שנמצאים לצידי הרכב, הם, יש להם כאלה שניים לפני הקונה סביר, לפני הסיידפוד, הם הוסיפו אחד נוסף. עכשיו, כאילו, אתה מה, מי שמסתכל ככה בעין בלתי מזוהה, מה שנקרא, מה הרעיון? כאילו, מה זה משנה? שמתם שניים, שימו עשרים, כאילו, אוקיי? Okay? Okay. אבל מה, מה הכוונה? כל אחד כזה, כל קנרד כזה, הוא בעצם, אה, בטח בצורה, מה שנקרא, מטרתו היא לייצ... בעצם, לה... הזה, זה נקרא אנרגייז, להוסיף אנרגיה לאוויר באזור הזה, ליצור איזושהי מערבולת שתסחוף יותר אוויר לאזור הזה. אזור, מה בעצם מה... לכיוון של הסיידפוד? בדיוק. הם <אז> לא רוצים להכניס יותר אוויר לסיידפוד. Mm -hmm. עכשיו, מה זה נותן להם? אם הם הצליחו לשפר את היעילות של הקירור שלהם, והם עשו גם איזשהו עדכון באזור של המרה, אבל בואו ניכנס שנייה לנקודה הזו, לא נתעמק בזה. Okay. מה זה נותן? אם הדבר הזה עובד כמתוכנן, זה מאפשר לך להקטין את את הדרישות שכירו בחלק האחורי של המכונית. עכשיו, זאת אומרת, נקרא לזה הכיסוי בחלק האחורי של המכונית, מעל הדיפיוזר, אתה יכול לעשות אותו טיפה יותר קצר. ומה זה נותן בשורה התחתונה? אתה מקטין את הגרר, את ההתנגדות אוויר. ואנחנו יודעים שהתנגדות אוויר זה מכה שמרצת הזונה. בגלל שהיא כזו קפצנית, היא צריכה להגבה את המכונית, זה מגבי, מג, מג, מגדיל את ההתנגדות האוויר, ובגלל זה הם צריכים לרוץ עם כנפיים יותר רעבות, ואז זה עוד עד שהם יביאו משהו, כנראה בברצלונה, שהוא ייתן איזה שהוא, נקרא לזה מזור ראשוני, לעניין של, ה,
0: של הקופצנות. הבנתי. אז בעצם משם אני רוצה להמשיך לדירוג. התנאים, לעומת התנאים באימון, היו רטובים, אבל הם אפשרו אינטרס, לעומת הדירוג, ש... סליחה, האימון שבסוף היה גשום, אז כולם רצו על וט. משם אני לוקח בעצם את ה-Q1. אלבון, היה לנו אירוע ממש קצת מוזר, אלבון חימם שם יתר את הברקסים, משהו שדומה ללטיפי בחריין, וזה גרם פיצוץ לצמיג האחורי, פשוט הצמיג פשוט התפוצץ מה... מהחום שיצא מה... יצא מהברקסים. יצא שם להבות, ממש, ממש... ממש, עש... ממש עשן ו... ולהבות, שריפה סוג של. כן,
1: היה משהו כזה בטסט של בחריין ללטיפי, ולמי שצפה בזה זה היה מצחיק, כי זה היה כאילו בדיוק הביאו את אלבון לראיין אותו ב... בשידור. ואיך שראיינו שש... אותו, פתאום, אתה יודע, נתנו לו לדבר כזה על הטבעי, ופתאום זה קרה לו, התפוצץ העניין הזה. עכשיו, לגבי מה קרה, יכול להיות שהברקסים שה... 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 הרי האחוריים של המכונית הם קטנים יותר. למה? לעומת הקדמיים הכוונה. כי יש את העניין של המערכת, ה... המערכת השבת אנרגיה מהבלימה. זו שבעצם, במקום שהאנרגיה תלך לחום, היא הולכת לאנרגיה, תנועה לאנרגיה קינטית. עכשיו, בגלל זה הם צריכים... בגלל זה מאפשר להם uh, להשתמש בבלמים יותר קטנים בחלק האחורי. עכשיו, ברגע שיש תקלה במערכת הזאת, אז הם, uh, זה יכול לפעמים לגרום לשריפה. לא יודע אם זו הייתה תקלה ספציפית פה, אני חושב שהתקלה שלהם הייתה במה שנקרא קייקטין. קייקטין, למה זה נקרא ככה? כיסוי של עוגה בעברית. כמו התוף הזה, החלק העגול הזה שמכסה את האזור של הברקס, הם קוראים לו קייקטין כי הוא נראה כמו כיסוי של עוגה. אני חושב שהיה להם שם איזשהו הבנתי.
0: אז uh, יש לנו עוד משהו שהיה במקצה אחד, זה מרצדס. הסיפור להמילטון לסיים את uh, Q1, הוא סיים אותו, עבר ל-Q2, אבל זה היה ה... עם הציפורניים, כמו שאפשר <תסקס> להגיד. הקסקס,
1: כאילו, כן. זה, זה היה... אין, זה... הם נראו רע מאוד בדירוג מרצדס.
0: ואוקון, היה לו סיפור עם התיבת הילוכים? היה לו איזושהי בעיה שפשוט בסוף אה, הוא פרש אני, מה... אני לא זוכר, לדעתי מהגרחה... הוא
1: אפילו לא השתתף. אני לא זוכר אם הוא יצא, אני חושב שהוא לא. אבל בוא נגיד, הוא הודח מ q בוודאות, אבל אני פשוט לא זוכר אם הוא קבע הקפה או שהוא פשוט היה תקוע בזה. טוב, אוקיי, בוא נמשיך ל-Q2. כן. Uh, Q2, כבר היה עניין, uh, היה עניין שחשבו שהגשם צפוי להגיע. עכשיו, uh, כאילו אמרו להם, אתה יודע, תעשו הקפה, מה שנקרא... ללקלר אני חושב, אמרו, תעשה הקפה, למה הגשם כאילו צריך להגיע? זאת אומרת, יש לך פחות ניסיון אחד, אחר כך כבר אתה לא תוכל להקיף כאלה. כזה קיפושינג כזה. כן, משהו כזה. מי ש... כן, קיפושינג, מי שלקח את זה פוטוקי משמעו, זה קרלו סיינס, שבאמת, אני חייב להודות, הוא היה בדרך להקפה טובה, הוא היה רק קצב טוב כל הסופש, עד לאותו שלב למעשה. Uh, אני לא זוכר באיזה נקודה זו הייתה, אני חושב שזה היה... רבצה, כן, זה סקטור שלוש. רבצה, כן, איבד שם את הצפון, נקרא לזה ככה, נכנס בקיר, uh, דגל אדום, ובעצם כל מי שלא הספיק לקבוע הקפה עד לרגע זה, uh, נקרא לזה הפסיד, או לצורך העניין, בצוח... זאת אומרת... סיינס נקרא לזה קיבע את מעמדו במקום העשירי, אפשר להגיד ככה, וכל מי שהיה מתחתיו, לא משנה אם זה שום אחר, או המילטון, או חבר'ה כאלה, אלפה טאוריסט כאלה, אז הם פשוט איבדו את הסיכוי אה, לקבוע הקפה מהירה
0: ולנסות להפיל ל 3 אז בוא נגיד שזה מה שקיפל את Q2, אפשר להגיד. ו-Q3, אז יש לנו מפתיע ב 3 ויש גם הסבר, כמו שאוריאל אמר, פטל, פטל הצליח להגיע ל 3 אסטון מרטין פעם ראשונה עוברים את, uh, את Q3 וזה סוף סוף. אני, אני שמח שאסטון מרטין בסוף נכנסת לזה, כי זה מראה לנו שבסוף כל הגריד יכול להגיע כבר למקצה הזה. שוב, אז... זה תנאים משתנים. כן, ברור, תנאים, תנאים תמת, משתנים. זאת אומרת, זה
1: חצי uh, רטוב, לך, לא תקרא לזה איך שאתה רוצה. אז זה לא כאילו, תנאים, מה שנקרא, יבשים רגילים. י, כנראה שגם שאף אחד לא היה מצליח להגיע בתנאים כזה, אבל... אני אומר, בסוף, אנחנו יודעים, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, שבתנאים גשומים, הרי זה מצמצם מאוד מאוד את הפערים במכוניות, ולפעמים זה נותן אפשרות לנהגים לבלוט, או להתבלט יותר נכון. אז בעניין הזה, הזכרת את סבסטיאן פטל, שהוא באמת הגיע ל-Q3, וזה הישג משמעותי יחסית למכונית שיש לו תחתיו
0: השנה. שהיא לא... ואנחנו יודעים שהוא יודע לנהוג בגשם. כן. ועוד משהו שב q היה, בגלל שאנשים ממש רצו ללחוץ, התנאים היו טובים. היה בסוף, הגשם הפסיק, אז בעצם כל המסלול עצמו היה יבש. ויש לנו את פניית אקוו מינרלי, שהיא יורדת, יש את, יש, בעצם היא סוג של, בין שני גבעות, היא סוג של איזשהו אזור שהוא יחסית ואדי. אז זה, זה נותן למכוניות לבוא במהירות ולהיכנס לסקטור יותר נכון פנייה מאוד איטית, והיא טריקית. כי אם מישהו עולה שם על הקרב לא נכון, הוא פשוט גומר בקיר, והיה לנו דוגמאות כאלו.
1: זהו, אני חושב שזה אפילו לא היה, זה עוד לפני הקרבי, היה שם איזשהו כמו קו לבן חיצוני כזה. מה, אם באים לפנות ימינה, הגבול החיצוני מצד שמאל, כל מי שעלה עליו שם מצא את עצמו שייט בדרך לחצץ שם, אתה יודע.
0: אז הראשון מתוכם זה הקיימאג, שהוא הצליח איכשהו, לא יודע, בנס, לצאת מהקיר עם רוורס, ואז חזר ל, למקצה דירוג, אבל לעומת זאת, אלונסו, גם, היה לו הקפה מצוינת, הקפה מצוינת, אבל פשוט הקו לבן הרס לו את הכל, הוא הצליח לחזור, הוא לא, נגמר, הוא לא גמר בקיר, אבל הוא הצליח לחזור. אה, עוד שניה נגיע לנוריס שהוא גמר לנו את, את הסשן, אבל היה גם אירוע מאוד אה, מעניין במהלכו, כי מגנסן הצליח להביא מקצה טוב, הוא הגיע למיקום הארבע בדירוג אה, ב q וזה המקום הכי גבוה שאז הצליחו להגיע אי פעם.
1: כן. זה מ-2016, מה שהם בספורט, זה הישג משמעותי מאוד. ושוב, אנחנו דיברים בתנאים משתנים, זאת אומרת, גשום אה, יבש כזה, זה מראה על היכולת של מגנוסן ש... שמע, הוא בא, נקרא לזה, בדקה ה-90 הוא נכנס לעונה הזאת, נכון? כאילו, קראו לו במילואים כמעט, והוא בא עם רעב, הוא מראה יכולת אה, מצויינת העונה עד כה, מגנוסן.
0: אה, ואם דיברנו על נוריס, אז... אה... בעכו מינרלי אותו, אותו סיפור, קו לבן, הוא נכנס בתת היגוי שם, גומר בקיר, זה מסיים את הסשן. עכשיו, מה הסיפור? שהסשן בעצם נגמר ה-4 דקות, סליחה, 4 או 5 דקות לפני הסוף. זה אומר שהנהגים עצמם יכלו לעשות עוד הקפות. זה קיבה את הסשן בדיוק כמו שהיה לנו עם הסיפור של סיינס ב-Q2. ובגלל זה לקלר שהיה בזמן הקפה, הוא היה בהקפה טובה. הוא היה צריך uh, לנטוש אותה בגלל שהדגם על, האדום התחיל, וורסטאפן לקח את הפול בעקבות זה.
1: זהו, זה נוריס עשה לנו מה שנקרא לקלר במונאקו, אתה זוכר? לקח בו... פול, <laughs> פול פוזיישן <laughs> עם תאונה <laughs> בסווימינג פה, לא זוכר איפה זה היה. טוב, אוקיי, אז וורסטאפן לוקח את הפול פוזיישן, ואנחנו מזכירים לכם שהשנה בספרינט פול פוזיישן זה מי שלוקח את זה ביום שישי, לא משנה אם ביום שבת הוא מסיים במקום 20. זה מה שנחשב, זה עניין סמלי, הם החליטו לשנות את זה ככה. מי שנחשב לו פול פוזיציון בסופה של זה, זה, מי שלוקח את זה בשישי. אוקיי, אה, לקלר, התייחסנו
0: ללקלר, נכון? ללקלר עם ה-Q3. זאת אומרת,
1: אני חושב שאם נוריס לא היה מקפל את המקצה הזה יחס מוקדם, יכול להיות שלקלר היה מזנק מהפול, אני חושב שכן. כי כאילו, הוא היה בדרך להקפה די טובה, אבל שוב, מה שנקרא, לעולם לא נדע. זה מה שהדטה אומרת, אבל... לעולם לא נדע בפועל.
0: אם אנחנו מדברים על לקלר, עוברים לספרינט, בספרינט כבר היה תנאים ממש יבשים, והם טובים, בהקפה הראשונה, בזינוק, לקלר כבר עוקף את ורסטאפן. תשמע, עונת עכשיו זינוק, הם דיברו
1: על זה אחר כך בצורה עיתונאים, ורסטאפן אומר, הייתי צריך משקפת בשביל לראות אותו זאת, כאילו, פתח שם. עכשיו, הספרינט סך הכל... בוא נדבר שנייה על הפורמט הזה. שנה שעברה, הבכורה שלו הייתה בסילברסטון, נכון, נכון? אחר נכון. כך היה לנו את מונזה, ואחר כך היה לנו את אינטרלגוס, כן. נכון? כן. עכשיו, סילברסטון זה היה הראשוני, וזה היה קצת מעניין, וזה חדש, וזה פה, וזה שם, זה היה מגניב. מונזה, בכנות, אני... היה משלמם. שהיה בשבילי, לא יודע, כל אחד מה שזה. ואינטרלגוס היה מטורף, אבל שוב, זה מכוח הנסיבות, בגלל כל הקדעים, ההמילטון, והעונשי, וה... לא יודע מה, מי טו של הכנף האחורית של uh, המילטון וכל השטויות, אתה זוכר, נו, את הסיפור הזה. אני
0: לוקח את זה בעירבון מוגבל סאו פאולו, רק בגלל שהמילטון עשה שם תצוגה סבב פנימונלית. סבבה, אז אני אומר,
1: אם אנחנו אומרים בראייה לאחור, אז זה מה שהיה לנו בשנה שעברה. הספרינט הראשון של uh, 22, בוא נגיד, מבחינת נתונים מבישים, תכף ניכנס אליו, אבל אני רוצה לשאול אותך בשאלה הכי פשוטה, ממה שראית, זאת אומרת, אתה חושב שהפורמט הזה מוצלח? הספרינט שהיית באימולה. עזוב, כאילו, אנחנו יודעים מה קודם, ממה שראית עכשיו.
0: אני חושב שהוא מוכיח את עצמו, כי בסוף אנחנו רואים שהיו הרבה עקיפות בספרינט הזה, ראינו הרבה נהגים שהם הצליחו להרוויח בטירוף, ויש נהגים שגם הם הפסידו בטירוף. וזה מה שאני מחפש בספרינט. אני מחפש את הנהגים שיכולים לבלוט במהלך מרוץ ולא יכולים להביא את עצמם בדירוג, או מכוניות, אותו דבר, באותה מידה. Uh, ואני חושב שהוא מוכיח את עצמו, במיוחד כשאנחנו דיברנו על זה שהרכבים הרבה יותר uh, קרובים אחד לשני.
1: וזה גם מסלול שקשה לעקוב בו, בוא, בוא נזכיר את זה.
0: וראינו אחלה של היה ספרינט מאוד מעניין. מבחינתי הוא היה מאוד מאוד מעניין, אפילו מעניין ביותר מחלקים מסוימים במרוץ. זה בטוח, כן, כי במרוץ
1: הייתה איזושהי רגיעה, זאת אומרת, אני חושב בשליש השני של המרוץ היה איזושהי רגיעה מסוימת, שהיא טבעית, קורה, מה לעשות. אבל אני חושב שהסיפור של הספרינט, מעבר למה שנקרא לזה המרוויחים הגדולים ביותר, זה לפחות מבחינת אסטרטגיה, כל הקבוצות, פרט לקבוצת האס, הלכו על העצמיים של הסופט, האס הלכו על המדיום, אה, שוב, זה 21 הקפות. כן. והמחשבה פה היא פשוטה, האס אמרו, טוב, אנחנו ניתן לאנשים כאילו, מה שנקרא, לרוץ קדימה, הקפה 16-17 ככה, פחות או יותר. הצביגי סוף שלהם אה, ירדו בביצוע באופן משמעותי, אנחנו נהיה יחסית עמידים ומה שנקרא נעקוף אותם שלוש, ארבע, חמש עקפות לקראת הסוף. כן. חייב להודות שזה לא כזה ישתלם
0: להם. למרות שראינו את לקלר סובל, ונדבר עוד שנייה על ורסטאפל לקלר, והגריינינג, השאלה האלה אליך, אם זה יכול להיות, אם זה במיטפילד היה אותו דבר כמו הגריינינג, יכול להיות שזה היה משתלם הרבה יותר לאס?
1: כן, אבל העניין הוא שהמידפילד, זו שאלה טובה, ואתה יודע מה, לא מה שנקרא, התקלת אותי. המידפילד היה הרבה יותר צפוף מלקלר וורסטפן, כי הרי המידפילד, כולם בהקפות, מבחינת זמני ההקפה יחסית קרובים, אחד לשני, נכון? אין איזשהו מישהו שהוא יתרון של שנייה להקפה או לא יודע מה. וורסטפן ו... ולקלר, מטבע הדברים, רצים קדימה, והם במרדף, נכון? לקלר מנסה לפתוח פער, וסטאפן מנסה שניהם אה, ברמה הגבוהה ביותר, אז כאילו, אז מטבע הדברים, הם קובעים גם הקפות הרבה יותר מהירות, אז הם שוחקים את הצמיגים יותר מהר, וכמובן לקלר, שהוא היה צריך להגן, הוא לוקח קווים פחות, אה, צחק, קווים יותר הגנתיים, שהם פחות אידיאליים. קיצור, הסבירות לגריינינג, מן הסתם יותר סבירה שקורית לקלר, מאשר לשאר, לא ה... <stand -up> כן, לשאר כן, לשאר דבוקה מאחור, גם כי בכל זאת, אתה יודע. זה, שוב, זה, אנחנו מדברים במסלול ש... שכאילו אין לו, אין נטייה לגריינינג נגיד, באופן כללי. Uh, טוב, כבר דיברת על לקלר ועל הגריינינג, אז לקלר אמרנו, פתח בצורה מצוינת, ורסיטה פניה צריכה משקפת וכן הלאה, ורסיטה פניה זה בעיה עם הגירסין, כל משהו כזה, לא זוכר בדיוק מה זה היה. כאילו, משהו שם בסינכון של ההילוכים, בזינוק התפקשש לו, לא משנה, זה חלק, מה מה חלק מהחוקים, מהספורט, זה מה שנקרא, או אתה המכונית, לא חשוב. ולקלר, פחות או יותר, כל הספרינט מוביל, ובסתיו במסורת הדבר מצליח להשיג אותו, ועוקף אותו בעצם...
0: כמה הקפות לקראת הסוף.
1: להובלה, ומסיים ראשון את הספרינט, שאומר שהוא צריך... שהוא מקנה לו את ה... לזנק ראשון גם ביום ראשון. ונותן לו את הניקוד הכי גבוה. נכון, שזה שמונה נקודות. עכשיו, זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה. פעם ראשונה בהיסטוריה, ספרינט רביעי בערך, שהייתה בעצם... היה מהלך או עקיפה על ההובלה, שדיברנו קודם, שאלתי אותך אם אנחנו חושבים שהפורמט הזה מוכר את עצמו, אז כן, אנחנו רוצים לראות עקיפה על ההובלה, כן, בספרינט. אני לא רוצה לראות איזה טור של מכוניות כמו שהיה לנו במול זה השנה שעברה, שאנשים מפחדים לעשות צעד, כי יודע שאם הוא יעוף החוצה הוא יזנק מהפית ליום אחרי זה, לא, כאילו, צריך לתת לנה, לנהגים תמריץ שהסיכון שלהם שווה להם, שווה להם את
0: הסיכונים, שווה להם לקחת סיכונים. Uh, בפירוטלה, וז'ו מסיים בקיר. הנה, uh, נהג שאיבד את זה, זה גרם לסייפטי קאר בעקבות התקרית. כמובן, זה, זה מרוץ ספרינט, לא היה איזשהו החלפות או אסטרטגיות יותר מדי ש, שאנשים נקטו. Uh, אבל אני רוצה לקחת אותך לסוף. אנשים שבאמת הרוויחו מה, מהספרינט האלו הם שניים, זה סיינס שהצליח לעלות שש מיקומים. שש, שישה מיקומים, סליחה, זה, זה מדהים, זה, זה מראה את ה... אין מה לעשות, פרארי אה, עם רכב חזק, אבל אה, סיינס גם הביא כאן אחלה ביצועים. סוף סוף, אחרי שסיינס גמר את המרוץ באוסטרליה בגלל טעויות אה, של לנסות לעקוף, הוא מראה שבספרינק הוא מצליח להביא מכונית טובה וגם לעשות ביצועים טובים. במהלך מרוץ.
1: מה שנקרא, הוא פיצה על הטעות הטיפשית שלו מיום קודם. כאילו, הוא היה לעניין עם החצץ ובקיו שתיים
0: זה. עוד מעט נדבר על המרוץ. חכה, חכה, אל תעשה ספוילר. ופרז עם ספרינט מדהים. הוא מתחיל שבע, הצליח לעלות ארבע מקומות ומסיים שלישי,
1: יציב, טוב, כמו שצריך. תשמע, זה פרז, אני חושב שאולי בשבת הוא לא זה, אבל הוא, מה שנקרא, ממצב את עצמו בעמדה מצוינת. למה? Uh, מה זה היה? מקס, לקלר, פרז וסיינס. כאילו פרז בדיוק איפה שהנהג מספר 2 צריך להיות, ברור שהעדיף היה שהוא להקדים את לקלר, no. אבל באופן כללי, אני אומר, פרז, הסופש הזה, מבחינת ה... ואולי זה גם מתבטא בתוצאת המרוד של רדבול, שאנחנו נדבר עליו לקראת הסוף. אתה יודע, זה... העניין הזה של הנהג מספר 2, זה שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, שהיה חסר ברדבול כל כך הרבה שנים, שם ראינו אותו, הסופש הזה ראינו אותו.
0: עכשיו, יותר מזה, אני, אני רוצה לציין... שלקלר ספג הרבה בגלל הגריינינג, יש מצב שאפילו פרז יכל לעקוף אותו בהמשך.
1: אתה אומר, אם היה לנו, לא יודע, 25 או כפות 27.
0: משהו כמו. כזה, ויכול להיות שהיינו רואים 1-2 ראשון רדבול בספרינט.
1: <laughs> טוב, אז לפחות היה, לפחות היה לנו, אתה יודע, לפחות היה לנו קדימון כזה. <laughs> משם בואו בוא נעבור למרוץ. כן, אז טוב, המרוץ, ככה לסבר את האוזן. מבחינת התנאים שהיה לנו במרוץ, עד לרגע תחילת המרוץ, אני חושב שכמה שעות קודם, ירד גשם במסלול. זאת אומרת, אמנם המרוץ התחיל בתנאים יחסית לחים, אבל באופן מה, כללי, זה שיורד גשם במסלול, מה שזה עושה, זה מאפס את התנאים בנוגע לעניין של עמידת האחידות במסלול. כרע, לאורך סופה של מרוצים... יש פורמולה 1, 2, 3, פורשה סופרקאפ, תלוי איזה מקום בעולם. יש כל מיני קטגוריות שמתחרות uh, במקביל, או מלוות את פורמולה 1. W-Sיריז, האליפות של uh, אנשים, okay. ודברים כאלה. Okay. אז אתה יודע, ככל שבעצם uh, כולם לוקחים את קווי המרוץ, פחות או יותר אותם קווים, כאילו, אז ככל שיותר uh, uh, גומי בעצם נסלל על הקווים האלה, אז המגנת האחיזה גדלה בקווי המרוץ בעצם. עכשיו, ברגע שיורד גשם, זה מעט מאפס מה, את העניין הזה, כי זה... מתווה דברים שוטף את זה, אז <laughs> ברגע שהיה את גשם לפני המרוץ, אז זה הקטין באופן משמעותי את מידת האחיזה במסדור. עכשיו, בתנאים כאלה, הרבה פעמים אנחנו רואים שהנהגים, חלקם מזנקים על הילוך שני. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? בואו נגיד ככה בחצי משפט, הם עושים את זה כדי למזער את מה שיכול להיות, מה שנקרא ווילספין, הספסוף גלגלים הזה כתוצאה מ... מחוסר האחיזה בזינוק, אז עדיף לזנק על הילוך טיפה יותר גבוה עם טיפה פחות, uh, uh, כן. Uh, טוב, אז uh, לקלר, uh, בעצם בזינוק, מקס, כאמור, יש הוא סיים ראשון בספרינט, הוא זינק ראשון בזה, הוא נתן זינוק מצוין, פתח קדימה, לקלר uh, זינק פחות או יותר uh, סביר, אתה יודע, לא, הרבה פחות טוב מהספרינט את כמובן. את האמת, את
0: האמת, אני רוצה לקחת אותך כאן ולהתמקד. לקלר וסיינס יושבים בחלק הימני של המסלול, ולעומת ורסטאפן, פרז ונוריס, שיושבים בחלק השמאלי. Mm -hmm. רואים שנוריס, פרז ווורסטאפן פותחים טוב, ו וסיינס ולקלר אפילו נפגעים כאילו, מכל המצבים. כאילו,
1: מה שנקרא, בחלק, הם היו בחלק, מה שקוראים לו ביבש, החלק המלוכלך של המסלול. בדיוק, המלוכלך. הזה, כן, חלק הרבה, הרבה, במקרה שלנו יותר אטוב, אבל הרבה פחות אחיזה.
0: עכשיו, מה שקורה שם זה, מקס בורח, בורח ללקלר, אין אפילו מה, מה לדבר על זה כל כך הרבה, ואז יש לנו את פרז לקלר, שבסוף פרז ולקלר, הקרב הזה נגמר מאוד מהר, לקלר מקבל את כל ההבנה שהוא לא יכול לקחת לפרז, והוא נשאר במקום השלישי. לעומת סיינס, שנלחם בפנייה הראשונה מול ריקרדו, שמנסה גם לעקוף אותו מהחלק השמאלי של המסלול, וריקרדו, סיינס, בעצם נכנסים בפנייה אחת. עכשיו, סיינס הוא קדימה לריקרדו, וריקרדו מאחוריו, ריקרדו עולה על אבן השפה, מקבל איזה תת עיגול קטן ונכנס בסיינס מאחורה, סליחה, בגלגל האחורי, מה שגורם לסבסוב לסיינס, לצאת לחצץ, ומאחוריו גם בוטס פוגע, ריקרדו נפגע מפוטס מאחורה, שגם נדבר על זה עוד שנייה, שפוגע לו באזור של הדיפיוזר. בסוף מה שקורה זה סיינס בחצץ, לא יכול לזוז. ממש נתקע בחצץ, ריקרדו מפלס, מצליח לצאת מהחצץ ולחזור אה, במקום האחרון, ובוטוס ממשיך כרגיל. אה, אה, עכשיו אני לוקח אותך לכאן ואומר שסיינס מבאס לי בשבילו. כאילו, הוא נהג טוב, ושני מרוצים פורש אחד אחרי השני. <אז> וזה ביש מזל, כאילו אין כאן חוץ מביש מזל כלום.
1: תשמע, אני... את הביש מזל אני מוכן לקבל על אימולה, אבל אני לא אעשה לו את ההנחה הזו על מלבורן. מלבורן זה היה נטו, הוא, הוא היה פזיז, הוא רצה, אתה יודע, להשיג במקומות מהר, כי היה לו פדיחה ב... היה לו תקלה, אם אתה זוכר. דיברנו על זה בפרק הקודם, אם היה הגיח סטינג אחר, לא משנה. מלבורן זה עליו, סבבה? פה זה תקרית מרוץ, כמו שאמרת, וזה גם מה שהשופטים קבעו, לא החליטו, לא, לא, לא הענישו פה. אם כנראה הייתי נותן את האשמה לריקרדו פה, אבל טוב שזה נגמר בתקרית מרוץ. אני כן מוכן, כמו שאמרתי, אני כן מוכן לתת את מה שאמרת הביש לסיינס במקרה הזה של אימולה. זאת אומרת, הוא, הוא השאיר פחות או יותר מקום לריקרדו בעיכול, בשיקן, קרה מה שקרה והוא העיף אותו החוצה. כאילו, מה שנקרא, קורה, אין מה לעשות. בטח בהקפה ראשונה, בשיקן הראשון. כאילו, זה המקום שיכול לקרות איזשה, איזשהו משהו. תשמע, וזה עוד מבאס, כי זה עוד בסופה שהוא מקבל חידוש חוזר עד 2024, וטעות, כמו שאמרנו בדירוג, שעלתה לו די הרבה. דיברנו על זה פעם שעברה, שהוא מסתכן להיכנס למשבצת של המספר 2 העלמותי בפרארי. אבל בסדר, זה, זה מה
0: שיש, וזה חלק מהמשחק בו, תמיד היה יכול כל אחד אחר. וכל הסיטואציה עם סיינס גורמת לסייפטי קאר. אבל לפני הסייפטיקר, אני רוצה לקחת אותך לתקרית קטנה, מיק שומאחר, אחרי פנייה 2, מקבל ספין, פוגע באלונסו, שבסוף קוראים לו סדק בסייפוד.
1: כן, אבל זה מה, ש... זה מה שנקרא, זה בדיעבד, כי אנחנו בלייב לא ראינו את זה, הבמאי לא הראה את זה, זה רק אחר כך שגאינו מה היה לאלונסו, אז הראו את זה בהילוך ב... החוזר. עכשיו, מן הסתם, כל העניין הזה שסיין זה תקוע בחצץ, זה הוציא את הסייפטיקר. את הספטיקר שהפעם הייתה אסטון מרטין, שצחקו עליה, ש... <laughs> וסתם נקרא לה שייצב ודברים כאלה. לא ניכנס אתכם למספרים של, ה... של הדאונפורס שאסטון עושה לעומת המרצדס החדשה, מה שנקרא בלק סיריז. יש הפרש משמעותי, מי שזה מעניין אותו, אפשר אחרי זה אני אשלח לו את זה בפרטי. אבל בוא נגיד, יצא ספטיקר, אבל בשונה ממה, ממה שאנשים בדרך כלל עושים, אף אחד לא, כמעט לא עצר. כי... ולמה? כי בסוף... אתה יודע, התנאים כאילו, אף אחד לא רוצה לעצור בגלל העניין של הגשם. אתה יודע מה, בוא...
0: תכף בזה. טוב, בוא, בוא נתחיל קודם במצליחים הגדולים של הזינוק. אני רוצה לגעת בזה כי זה חשוב. אה, כמו שאמרנו, רדבול, הפגיזו בזינוק 1-2, הם מקבלים את המיקום הראשון לקלר, מסיים שם בשלישי, אנחנו נגיע, כאילו, הוא מפסיד הכי גדול, נראה לי, מה, מכל הזינוק הזה. יש לנו את קווין מגנסן שמקבל שלושה מקומות מתנה, ככה שלושה כרטיסים, בחינם, בעקבות כל התקרית עם, עם בוטס, ריקרדו בוטס ריקרדו וסיינס. ו... כן, כן. uh, ועוד מצליח גדול זה המצלמה של אוקון בזינוק. אה, מצלמת קסדה. Yeah. תשמע, זה, זה,
1: זה, זה, זה פשוט, אני מת על המצלמה הזו, אני כאילו מבחינני רוצה שייתנו לי אפשרות לראות מרוצים שלמים רק איתה, או לפחות, אתה יודע, מדי פעם לזגזג עליה, כי... ראו כמה הראות הייתה מוגבלת בתנאים האלה, כמה הם באמת לא רואים שום דבר מקדימה, זה היה מטורף. תשמע, אבל אני חושב שאם כבר דיברת על מצליחים, אתה חייב להזכיר את ג'ורג' ראסל. אני חושב שהוא הגיע למקום תוך הקפה, אפילו לא הקפה, בהקפה הראשונה הוא הגיע כבר למקום השישי, מיצב עצמו יופי שם.
0: מהמקום ה-11 למקום השישי. טירוף.
1: בסדר, כן. טוב, תשמע, דיברנו רגע, הנקודה שעצרנו בה הייתה העניין של סיינס, uh, אז בעצם uh, הספטיקה בשונה מבדרך כלל, אנשים לא רצו לנצל את הסייף טיקר למה שנקרא לעצירה חינמית. ולמה? כי בשלב הזה, מה שנקרא, יש את השיר הזה, מחכים למשיח, נכון? של זה? מחכים לגשם, מה שנקרא. זאת אומרת, אנשים פשוט חיכו לגשם, כי ידעו שהגשם הולך להגיע, וכולם הם צמיגי אינטר, צמיגי ביניים, נקרא לזה ככה, צמיגים שהם לא... הם צמיגים לתנאים גשומים, אבל לא למונסון. אוקיי? זאת אומרת, משהו שהוא בין יבש לגשום. כולם על האינטרס. אף אחד לא רוצה להיכנס עכשיו ולהחליף לצמיגים חלקים לצמיגים יבשים. Uh, כי אם מה שנקרא יתחיל לרדת גשם, אז הוא יידפק מזה, הוא יפסיד מזה, אתה מבין? אז כולם מנסים לשוח עם, עם הצמיגים, ובינתיים, אתה יודע, מהנדסים על פי המכב של הגשם שהם רואים, כל פעם זרקו איזה דיווח, עוד עשר דקות יתחיל פה, עוד חמש דקות יתחיל שם. Uh, בינתיים מה שקורה, האינטרס דיברנו על צמיגי ביניים, הם לא צמיגים מסוטטות על פני הצמיג, והמטרה של התעלות האלה זה לפנות את המים מה... בעצם... לפנות את המים מה... מהצמיג.
0: אבל לא, לא תעלות מאוד רציניות כמו בווט. הן לא צפופות כמו כן. עץ. כן, הבנתי. עכשיו,
1: הבעיה של זה שזה שטח פנים, כאילו, בגלל שיש תעלות, אז אין הרבה... זאת שטח המג... המגע, נקרא לזה דה פקטו, בפועל הוא לא גדול במיוחד, אתה מדמיין את זה, נכון? איים כאלה קטנים, או אם אפשר לקרוא לזה איים. עכשיו, בגלל זה הוא... בתנאים יבשים, הצמיגים האלה מהר מאוד מתחממים. אז אתה חייב לקרר אותם, אתה כל הזמן חייב, לא רק... הם לא רק, הם לא רק חייבים בעצם... הם לא רק מסייעים לך לפנות את המים, גם אתה חייב לקרר אותם כל הזמן. ומה שקרה זה בגלל שאף אחד לא רצה לעצור, והמסלול הלך ולהתייבש, כי הגשם פשוט לא הגיע, אז אתה יודע, מן הסתם קו המרוץ מתחיל להתייבש, כי אנשים נוסעים בו כל הזמן. ובגלל שהצמיגים האלה בתנאים ימישים מתחממים כל כך הרבה, אז לא, להרבה רגעים, אנחנו שמנו לב שהם סטו כל פעם בישורת כדי, אתה יודע, להרטיב מעט את הצמיגים האלה, טיפה לקרר אותם, כדי שהם לא ימצאו את עצמם עכשיו, אתה יודע, שיעקפו אותם שם בלי סוף. עכשיו, זה היה מצב, נקרא לזה, בשליש הראשון שבערך, בשליש הראשון שהמרוץ. מי שראינו, אתה יודע, שככה, לא יותר, יש כאלה שלא היה להם יותר מדי מה להפסיד. דניאל ריקרדו, במקום האחרון. אז uh, הוא לא ידע את זה, אבל היה לו נזק בדיפיוזר בגלל התקרית הקטנה עם בוטס ועם סיינס כמובן. ריקרדו נכנס uh, ומכניס, uh, ומכניס, uh, ומכניס לצמיגים חלקים, לצמיגי הסליקס. עכשיו, uh, מהר מאוד הוא התחיל לקבוע סקטורים מהירים, כולם ראו את זה, uh, נכנסו ישר גם להחליף. כאילו, אנשים אמרו, טוב, הגשם כנראה לא מגיע, שווה את הסיכון, ראו, ריקרדו היה שפן הניסיונות, מה שנקרא, כולם ראו את זה, השתכנע,
0: התחיל חלון הצירות כזה. עוד שאלה, אני רוצה לקחת אותך לריקרדו. כמה הנזק של הדיפיוזר השפיע? בכלל, אני ראיתי שהנזק השפיע, כי הוא לא יכול להמשיך ולעלות בגריד, בכלל לא היה לו מלחמות כמעט כל המרוץ. מה קרה כל כך חזק, כאילו, נגיעה, מה היה שם? איך זה קרה? אז שוב,
1: בוטס נכנס בזה פיזית. עכשיו, אנחנו נדבר שנייה בקצרה, כן? כי אנחנו לא רוצים להיכנס ללובי הקורה פה. הדיפיוזר זה החלק האחורי, האחורי ביותר של המכונית. זה כמו, אה, כמו רמבה כזו שהולכת ומתרחבת, אוקיי? מתרחבת, למה? כי זה עניין של עיקרון ונטורי, דיברנו על זה בפרק העשירי שלנו, שהמהירות, אה, ככל שהמהירות אה, גדלה, הלחץ יורד, ובעצם יש שאיבה, וככל שהמהירות אה, קטנה, הלחץ גדל. זה יחס הפוך כזה, בסדר? עכשיו, עיקר ההצמדה השנה מיוצרת על ידי הרצפה. עכשיו, בקצה הרצפה יש את הדיפיוזר הזה שהולך ומתרחב. למה הוא מתרחב? כדי להאיץ את האוויר החוצה. שברגע שהדבר הזה נפגע, אז נקרא לזה המנוע ייצור ההצמדה, במירכאות מנוע, לא מנוע מכני, מנוע ייצור ההצמדה העיקרי שלך נפגע. וברגע שהוא נפגע, אז זה פוגע באיזון של המכונית שלך באופן משמעותי. אני לא יודע לגבות את זה כרגע באיזשהו דטה, אני בטח לא ראיתי הדטה שלהם, ולא ראיתי התייחסות ספציפית, אבל אני בטוח שזה עלה לו בכמה מינימום, 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 חצי שנייה להקפה, מינימום. ואנחנו מדברים על, על uh, מקלרן, שהיא, שה, אתה יודע, היא ככה נמצאת פה ושם כרגע, היא לא בדיוק מובילה את הזה, זאת אומרת, משתנה בתנאים. במרוץ גשום, בלי DRS, שגם ככה אנחנו ראינו בהמשך הדרך כמה אנשים היה להם קשה לעקוף. דבר, תוסיף לכל העניין, אנשים שלא להם נזק, כן? כן. תוסיף כל העניין הזה לסדר גודל של איזה חצי שנייה להקפה, קיבלת את ריקרדו uh, בטיול שנתי שם בסוף uh, עכשיו, דיברנו על עצירות. Uh, העצירה הראשונה המשמעותית הייתה, uh, מן הסתם, uh, בהובלה של לקלר ופרז. Uh, פרארי uh, מנסים uh, לעשות איזשהו... סליחה, לעשות איזושהי אסטרטגיה uh, מול רדבול. רדבול מקדימים ועוצרים עם פרז. פרארי נשארים הקפה בחוץ, מנסים לקבוע הקפות מספיק מהירות, כדי... דיברנו על זה פעם, מה שנקרא אוברקאט. שהם יצאו החוצה, הם יצאו לפני פרז. זה אכן היה המצב, אבל פרז, ברגע שהוא מגיע ללקלר, אחרי שלקלר עוצר, הוא כבר מגיע עם צמיגים חמים, לקלר היה שם עם צמיגים קרים בלי הרבה אחיזה, פרז פשוט תקף אותו כאילו כמו כלום, אתה יודע, זה... זה באמת כאילו כף טוב, ואפילו פתח עליו פער.
0: בסקטור הראשון כבר.
1: איך יצא, איך זאת אומרת, הוא יצא מהזה, ישר בסקטור הראשון, כמו שאמרת בדיוק. הדבר המשמעותי השני, אני חושב, היה התקרית בין אה, אה, המילטון לאוקון. לאוקון, כן. שזה מה שנקרא unsafe release, ש... או ש... זאת אומרת, שחררו את אוקון ל... ל... לישור את הפיץ מהפיץ מה שלו בצורה שהיא לא בטוחה, בצורה שהיא מסכנת. והוא בעצם אה, נכנס בהמילטון או שהוא... כמעט, 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 כמעט.
0: המילטון לא. שם ממש לוקח את כל, ה... כל ההגה כדי לשמור את, אה, את הכניסה של אוקון, כי אוקון פשוט מנסה להיכנס בצורה מאוד אגרסיבית. הוא מקבל על זה חמש שניות, אוקון. זהו, בסופו של זה זה דבר הוא קיבל איזה עונש. אה... זה לא כל כך, היה משמעותי, כי אוקון היה גם ככה במרוץ כל כך גרוע, מבחינתי, הוא, הוא היה פשוט בסוף, ובסיר... ב... מתחת לעשירייה הפותחת, ומשהו שלא אופייני לו, אם אנחנו מדברים על אוקון לא כנהג, אה, ובכלל על אלפין אה, בעונה הנוכחית, אה, ופשוט הוא לא הוציא מזה כל כך הרבה. אז אה, באסה, אבל עוד חמש שניות לרזומה. טוב, מכאן אני רוצה לקחת אותך לאירוע הנטפליקס הגדול שהיה לנו באימולה. ורסטאפן, המוביל כמובן, עוקף את המילטון שהתקשה מול פי.ר גזלי, במקום ה-13, כמובן, בדגל כחול. ורסטפן עוקף אותו בהקפה נוספת. בעצם הוא עוקף אותו, הקפה יותר... עוקף אותו בסיבוב. בסיבוב, כן. וזה מראה לנו את הפערים, כמובן, שמרצדס למול רדבול, ובכלל, על רדבול כמובילת הטבלה מבחינת מהירות וכמובן ותחרות מול פרארי. אמ, אני רוצה לקחת אתכם לברסטפן כי ברעיונות עצמם, ורסטפן לא היה כל כך נלהב מזה שהוא עקף את המילטון. הוא אמר שתכלס זה לא מפתיע אותו כי המילטון פשוט איתי כל השנה, אז הוא לא התלהב כל כך לעקוף את המילטון בהקפה יותר. אמ, למרות שאני, אם אני מסתכל על זה, זה מראה את הפערים. בין uh, ורסטאפן, שהיום מקבל מכונית טובה, עם יכולת אפילו לאליפות, לבין המילטון שמתקשה להגיע למיטפילד. זהו, כזאת.
1: המכונית שלהם היא לא, לא הדבר הצפוי בעולם, המרצדסות, בגלל יש הקופצנות הזאת, הזכרנו את זה עשרות פעמים, אבל uh, כן, טוב, נקודה חשובה, בטח לאור מה שהיה ב-21, קרב אליפות בין שניהם,
0: כן? עכשיו אני לוקח אתכם גם לנושא העיקרי שהתעסקנו בו בפרק הקודם, שזה האמינות. רדבול מול מרצדס. שרדבול הולכת על אסטרטגיה שהיא בונה רכב מאוד מהיר, אבל יכול להיות לו הרבה בעיות אמינות, וראינו את זה. כמובן שהנהגים שלהם פורשים במהלך הארבעה מרוצים האחרונים באחד לשתיים, אחד לשתי מרוצים, למול בעצם מרצדס, שבונה רכב שמסיים מרוצים, מסיים בניקוד. כמובן, הם עכשיו השלישי ביצרנים, והם לא הכי מהירים שיש, הם לא מגיעים לפודיומים, והמהירות הסופית שלהם באשורת, כמו שאנחנו מדברים, היא נופלת, כי הרכב גבוה יותר.
1: זהו, אז הפעם באמת הבעיות אמינות, מה שנקרא, שהעיבו על התוצאות שלהם, לא באו לבקר, אבל בסדר. טוב, תשמע, בוא, אחד הנושאים אולי הכי מעניינים זה העניין של ה-DRS, יותר נכון, היעדר ה-DRS, אוקיי? זאת אומרת, DRS באופן כללי, בתנאים שנחשבים תנאים רטובים, גשום, דברים כאלה, אז בדרך כלל אה, לא מאפשרים את השימוש בו מסיבות בטיחותיות, לא, שאנשים לא יפתחו ויעופו וזה. אבל כמו שאמרנו, באיזשהו שלב, המירוץ התחיל להתייבש, וכבר הפכו התנאים מיבשים אה, כמעט לחלוטין, אז נשאלת השאלה, מדוע לא אפשרו את השימוש ב-DRS קודם? עכשיו, נגיד שמבחינה חוקית, אין איזה משהו שהוא ככה... אתה יודע שמגדיר שבתנאים כאלה וכאלה ביום שני שיורד uh, גשם מותר, לא. זה שיקול דעתם של ה-FIA, כאילו נטו מבחינת בטיחות, האם לאפשר הפעלה של ה-DRS או לא. בעצם השופטים עצמם יכולים להחליט. כן. עכשיו, בסוף הם עשו את זה במחצית של המאורץ או משהו כזה, אבל זה יצר מצבים מעניינים, כי למשל, היה את הרכבות כאלה שהתפתחו, נגיד, uh, בין uh, אלבון, שהוא נקרא לזה הקטר של הרכבת הזאתי, לגזלי ולהמילטון שהם לעקוף אחד השני, זאת אומרת יותר, יותר נכון בין המילטון לגזלי שהוא ניסה לעקוף את, את גזלי וככה לא, לא הצליח ובאיזשהו שלב שהפעילו את ה-DRS אז כאילו זה היה מצחיק כי בגלל שגזלי מספיק התקרב לאלבון אז הוא גם היה זכאי לדי-רס ואז זה פשוט קירב שניהם לאלבון ו... וזה נקודה שהיא מעניינת כי הרבה נהגים גם, גם מנפנים, גם נהגים שזאת אומרת בוא נקרא במרכז הטבלה כמו המילטון וגזלי וגם חבר'ה שהיו מאחורה עם uh, לטיפי, ש, uh, כולם העידו שהמהירות של הוויליאמס בישורת, כאילו, אי אפשר היה להגיע אליהם בכלל. אז כאילו, זה רק מראה לך על הסט-אפ שהם לקחו, שהם אמרו, טוב, מקסימום הפניות שלנו טיפה ייפגעו, אבל אנחנו בישורות קצת נהיה יותר מהירים. אז מה שנקרא, הם היו כמעט בלתי פגיעים בהקשר הזה של ה... זה.
0: האמת, מי שנהנה מהדרס בסוף זה היה צונודה. כי בסוף הוא, ראינו אותו עף בישורת, עוקף הרבה, וזה בעקבות הדרס. אבל נקודה נחמדת, שהדרס בסוף כאילו זה שהוא לא הופעל זה נתן לנו קצת עקיפות אולד סקול, נתן לנו קצת טעם של הנה בוא נראה נהגים שיודעים לנצל את הסיטואציה ויכולים ליהנות מהסיטואציה הזאת. ואני נהניתי דווקא לראות את ה-old school האלו, בלי ה-DRS, ליהנות ממקרבות אמיתיים וזה... שנבנים... במסלול
1: למש... old school גם, לא סתם. במסלול <laughs> old school. <laughs> אבל לא יודע, אני, השאלה האם עדיין צריך את ה-DRS או לא, אני חושב שעדיין צריך אותו. שזה הוכיח לנו שעדיין צריך אותו. כן,
0: ברור, ברור ש... אה, זה טעימה נחמדה, אבל אני לא חושב שיותר מזה. לא, בתנאים משתנים לא, כן. אבל,
1: נכון, אבל דיברנו על זה כאילו, אני בעד ה-DRS הזה ואני חושב שצריך אותו. כל זמן שהוא משרת את המטרה המקורית שלו, לא עקיפה מלאכותית, אלא שייתן לבן אדם, תרתי משמע, את הפוש הקטן הזה, שיביא אותו למצב עקיפה. את העקיפה הוא יצטרך לעשות בעצמו, אוקיי? אף אחד לא... אני לא רוצה שיהיו עקיפות כאילו ששותים אנשים בישורת עם ה-DRS, אלא שזה מספיק יקרב אותו כדי שהוא יוכל לעשות מהלך, אבל את המהלך הוא יצטרך לעשות בעצמו. זה, לדעתי, אם זה כל הזמן שזה יעבוד ככה, בתקווה שזה ימשיך ככה, זה עדיף.
0: טוב, uh... אחד הדברים שהרגשנו מהרגע הזה, שהיה הרבה המתנה לאקשן. זה היה כזה, כבר זה השני שליש האחרונים של המרוץ. היה קצת רגיעה מבחינת, אה, 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 נקרא לזה, התפתחויות במרוץ במ, במ, עצמו. ראינו שהדרס טריין הזה של המילטון, אלבון, אה, ממשיך ולא קורה שם כל כך הרבה. המילטון נתקע עם פייר גזלי, גם השידור היה רק על שניהם. המון המון זמן, לא היה שם כל כך הרבה. אה, ואז לקלר, מחליט שהוא רוצה ללכת על הסופט, אחרי שחיבו אותו באוסטרליה. הנה הוא רוצה ללכת על הסופט, לקבוע הקפה מהירה, לקחת נקודה. אז הוא הולך, מחליף לסופט. צריך
1: להגיד, הוא לא היה בטוח. זאת אומרת, מה שאני אומר בטוח, לא מבחינת ביטחון עצמי, אלא מבחינת עצירה, הפיט באימולר הוא אחד הארוכים, 30 שניות. עכשיו, מבחינת... הזמן שידרש לו לעצור ולצאת, הוא לא היה מוגן מנוריס. זאת אומרת שהוא תמיד היה לי יוצא והיה צריך לעקוף את נוריס ואז לנסות לסגור את הפער לרדבולים כמה שאפשר עם צמיגים אה, טריים. אז אנחנו מבינים את הסיכון פה, נכון? צריך לגעת לה לעקוף את נוריס על המסלול, והרווח וה כאן, לצורך העניין, זה לנסות להשיג את ההקפה המהירה ביותר. מה קרה בפועל?
0: אז באמת זה מה שקרה, שלקלר יוצא מאחורי נוריס, הוא צריך לעקוף אותו. אבל רדבול מחליטים להגיב, הם לוקחים את אותה אסטרטגיה, מכניסים קודם את פרז לסוף, תקפה אחרי זה או שתי הקפות אחר כך, מכניסים גם את ורסטאפן ואז מתפתח לנו קרב נחמד, לקלר פרז, בגדול לקלר מנסה לעקוף את פרז, הוא שומר טוב, פרז אחר כך מגדיל את הפער, פשוט לקלר לא מצליח לעמוד בקצב שלו, ופרז עושה אפילו, אפילו שהוא עושה טעות, הפער קטן לקלר מנסה להגיע אליו, אבל לקלר דוחף יותר מדי את הרכב. הוא מגיע לווירנטה אלטה, שהיא אחרי בעצם האקוו מינרליה, העלייה, והוא עולה יותר מדי על האבן השפה. הוא פשוט קופץ, כל המכונית שלו עפה באוויר, והוא מאבד היגוי ומסיים בקיר, אבל לא ברמה שלא מאפשרת לו להמשיך לנהוג. הוא פוגע, אני, אני נראה לי כמעט בטוח שהיה פגיעה בכנף הקדמית.
1: Uh, בד... ו... לא, הי... הייתה, כן, הוא היה צריך להחליף אותה.
0: כתוצאה מכך בעצם לקלר חוזר, היה צריך להחליף גם את הכנף הקדמית, והחליף גם עוד, uh, עוד, עוד בעצם uh, תרכובת uh, לסופט, נושא, uh, בעצם צמיגים נוספים. כאן נקודה, לקלר ברדיו אומר שבמקום סופט, ב... בעצם בעצירה הראשונה של הסופט, היה עדיף להחליף למדיום. זהו, הוא אמר את זה בשלב,
1: אני חושב שהוא אמר את זה בשלב שהוא רדף אחרי פרס, בפעם הראשונה. כאילו, יכול להיות שהוא כבר הרגיש שהשחיקה... שהוא מה שנקרא הצליח להשיג את פרס, אבל זה היה בשלב האחרון של המרוץ, אבל השחיקה תהיה, תה, המחיר של השח... השחיקה היה גדול מדי. דרך אגב, הסיבה שהם עצרו את מקסי, בלי קשר לפרס ולקלר, פשוט היה לו באפר, היה לו טווח של איזה 40 שניות או 50 שניות שהוא מספיק גדול שהוא יכול לעצור ולא יקרה כלום, הוא עדיין יישאר מלפנים, והם את זה כדי להגן עליו. כי אם, היה, אם הייתה קורית מכונית בטיחות או משהו כזה, אם הייתה קורית מכונית בטיחות מכל סיבה כלשהי, אז הוא היה עם צמיגים יחסית ותיקים, אה, ותקוע מלפנים, ומה שנקרא פגיע לכל מי שכן יעצור בעקבות המכונית הזאת. כאילו אסטרטגיה, מה שנקרא, ללכת על בטוח. אה, טוב, אוקיי, זה אה, אולי ה, מה שנקרא, החלק האחרון של שהיה מגניב, זה הקרב בין בוטס לראסל. Uh, סוג של נקמה אישית של uh, בוטוס במרכאות. <laughs> uh, <laughs> אני בטוח ש... תשמע, בוטוס לחץ עליו, היה uh, צמוד אליו, בסופו של דבר הוא לא מצליח לעקוב את ראסל, אבל זה עדיין היה מגניב לראות את זה, גם את העבודה הטובה שבוטוס עושה מתחילת העונה, וגם את ראסל, שאמרנו בהתחלה שהוא גם מצליח, uh, עם מכונית uh, לא הכי אידיאלית, אלא, למצב את עצמו במקום uh, יחסית גבוה, ולשמור עליו. למרות לחץ די משמעותי של בוטס נקרא לסוף, שזה כל הכבוד לא על זה, וזו מכונית שהיא קופצת בלי סוף, כן, אבל...
0: את האמת, אני חושב שנטפליקס הולכים לעשות אחלה פרק על הימולה. יש להם כל כך הרבה תוכן כאן. ראסל בוטס, מילטון נס. זהו, בוא נגיד,
1: חובבי הדרמה, הרווחתם, מה שנקרא. טוב, בואו נסכם את המרוץ הזה. יאללה,
0: בואו נתחיל. נתחיל בזה, רדבול. לא צריך יותר מדי לדבר כי דיברנו. סופש מטורף, פרזין קאמבק מהסרטים, מצליח לסגור מקומות בספרינט, שומר באופן מאוד טוב כל המרוץ על המקום השלישי, גם אם שלקלר מנסה ומנסה וגם מצליח פעם אחת לעקוף אותו. תכלס, רדבול, סגרו את כל הנקודות שהם רוצים, ניקוד מקסימלי, כאילו כמעט עד הסוף, זה אם אנחנו מדברים... אם אתם תקנו אותנו, אם אנחנו טועים, 58 נקודות מתוך 59 אפשריים בסופה של ספרינט.
1: לגמרי. עכשיו, זה ה-one-two, בעצם הראשון של רדבול מאז ספאנג, מאז מלזיה 2016, שזה מעניין מי שנהג אז בשבילם זה ריקרדו וורסטאפן. דרך אגב, זה היה פודיום מאוד מעניין באותם שנים, זה המרוץ ההוא שלואיס פרש בגלל תקלת מנוע, ורוסבירג ניצח באותה שנה למי שזוכר. עכשיו, זה היה מעניין, כי זה היה בדיוק שנה לפני שינוי תקנות מאוד מאוד משמעותי. ואז ה-1-2 הזה של רדבול, כאילו, אז באותה, באותו זמן, אנשים אמרו, אה, רואה, אולי זה כאילו אומר, אה, אתה יודע, על איזשהו שינוי אה, כוחות ככה שיהיה ב-2017, שדרך אגב לא קרה בסוף, אבל אה, בוא נגיד, בראי ההיסטורי זה מעניין. אה, דיברנו קצת על חבר'ה, יש את נוריס, שלא דיברנו עליו, שמסיים על הפודיום, נכון, עם הטעות של אקלר, אבל בסוף הוא עשה עבודה טובה. מרוץ, מה שנקרא, בודד, לבד, לא היה לו יותר מדי אקשן, הוא הצליח להימנע מהבלאגנים בהתחלה, הם זינו כמצוין שאתה אמרת, כי הוא זינה כמה שנקרא על הצד הנכון. מקלרן, איך אמרת? בדרך הנכונה, אמרת לפני ה... זה? כן,
0: ממש בדרך הנכונה.
1: עוד פעם, אני אזכיר שבטסטים לא היה להם יותר מדי קילומטראז' בטסט של בחריין, ועכשיו ממרוץ למרוץ, בטח ריקרדו היה בסוג של טסט, מהמקום האחרון עשו עליו אין ניסויים, דיברנו אבל אתה יודע, ממרוץ למרוץ הם לומדים את המכונית שלהם, לומדים את החוזקות שלהם, לומדים את החולשות שלהם, הם יודעים קצת יותר להוציא מנה. אז נכון, הם לא העבירו איזה עדכון משמעותי, אבל זה מתחיל להיראות יותר כמו מקלרן של סוף הטסט הראשון בברצלונה, שהייתה נראית כמו איזה מובילת מידפילד ככה ברורה, או אפילו טיפה מזנבת באחות, ולא כמו שנראו בבחריין, כמו קבוצת תחתית. <אח> לא יודע, אולי אחד
0: היקירים שלך, יוקי צונודה, הביא מרוץ מטורף. שמע, מרוץ לפנתיאון לצונודה, נראה לי אחד המרוצים הטובים שלו בפורמולה 1 ever. אני אסביר למה. א' הוא עף ב 1 סיים דירוג 16. אחר כך, בספרינט, הוא מסיים 12, הוא פשוט נותן את כל מה שיש לו בספרינט. אחר כך, בכלל, במרוץ עצמו, הוא מסיים שביעי בדירוג. לעומת פייר גזלי שממש נכנע למול ה-DRS-Train של אלבון, צונודה מביא אחלה של ביצועים, מרוץ מאוד, מאוד טוב שלו, אחלה של גם ביצועים על המסלול, ראינו אותו עוקף יפה על המסלול, אני נהניתי מצונודה, ומבחינתי הוא best of the rest מאוד, מאוד ניכר כאן. עוד קבוצה שבסוף זכתה כאן בטירוף פטל, מקום בש... שמיני, וסטרול מקום עשירי.
1: זהו, ניקוד כפול, ובמרוץ הרביעי לעונה, כל הקבוצות כאילו הגיעו לניקוד העונה, שזה יפה. אה, טוב, בוא נגיע לפינה לה... אה, הקבועה שלנו, הפינה האהובה עלינו, הטוב, הרע והמכוער. אז עמית, בוא... בוא נשאל אותך, למי אתה מעניק את הפרס היוקרתי שנקרא הטוב?
0: טוב, מאוד קל, כאילו... הסופה של רדבול הוא כל כך טוב בקטע ניכר, כמו שאמרת, מאז 2016 ה-1-2 הראשון. הטוב שלי זה הסופה של רדבול, נקודה. טוב, מה רע מבחינתך? לא היה קשה גם לבחור את זה. מבחינתי המילטון מנסה לעקוף את גזלי, יש שם מי מאוד חזק. שמראה, אני, אני המילטון, ואני רואה פשוט את... מנקודת ה... המבט
1: שלו, נק... כן?
0: <laughs> נקודת המבט של המילטון, ורואים פשוט את הכנף האחורית של גזלי. <laughs> כי זה היה פשוט כל המרוץ של המילטון, מסכן, <laughs> באמת מסכן. והאחרון, הפרס הכי גדול של הגריד, כמובן, כמובן בחסות הטוסטר שלנו, המכוער שלך, אוריאל. אני...
1: הייתה לי קשה, אני חושב שאנחנו נלך על... על המק"ם גשם בינתיים, על הגשם שלו הגיע. לא, לא יודע מה, יכול להיות שיכול להיות יותר מוצלח, ואני אשמח לשמוע הצעות אחר כך מבחינתכם.
0: יאללה, עוברים למרוץ הבא. הצצה למרוץ הבא, יש לנו את מיאמי. פעם ראשונה שאנחנו מגיעים למסלול הזה.
1: מירוץ שני בארצות הברית, וכחלק ממגמה, שנה הבאה אנחנו מדברים על מירוץ שלישי גם בווגאס, כזכור. תשמע, מיאמי. מסלול uh, חדש, מסלול רחוב, אני אומר את זה בטון הזה במרכאות, <laughs> כי אני לא רואה איך מישהו אחרי זה... ש... יום אחרי המרוץ אני לא רואה מישהו שם מחנה את המשפחת אוטומטית שלו, uh, סמוך ליציון uh, הארד עכשיו, uh, מסלול... המסלול הזה נבנה במיוחד על שלל התשתיות המטורפות שבנו שם, ראינו מרכבל ועד... Uh, נו, מרינה מלאכותית. מלאכותית. מלאכותית, מישהו רוצה לה כזה, יש את המימא הזה של האמא, אני רוצה שיהיה לי מונקו בבית כזה. טוב, יש לנו את זה, מה יש? מרינה מלאכותית. אשכרה שמו שם כלי שיט ומים ובריכה מלאכותית, כדי שיהיה איזושהי סוג מרינה, לטובת אחד הספונסרים של הסבב, שזה חברת ספנות מאוד גדולה בעולם. טוב, בואו נדבר בשני משפטים על המסלול. מסלול סטופ אנד גו כזה, נקרא לזה, יותר מזכיר את בחריין מאשר את, לא יודע מה, את
0: אימולה. כן, כן, את הוא, הוא, עולה... הוא, הוא... הוא מזכיר מאוד בחריין, ישורות מאוד ארוכות.
1: ישורות ארוכות, סקטורים טכניים, פניות איטיות. איטיות, מאוד אה, מאוד בחריין. הייתי אומר, מדיום דאונפורס, אפילו לואו, מדיום לואו דאונפורס, בוא נגיד, הייתי מצפה לראות שם כנפיים אחוריות, יחסית אה, דקות, עוד פעם את העניין הזה של ההתפשרות בין... יכולת בפניות, ליכולת בישורת, שרדבול לרוב הולכת על הישורת, פרארי יותר מעדיפים להחזיר בפניות. והפניות האיטיות שיש לנו את מי שמצטיינים שם השנה, שזה פרארי אה, ומרצדסים, להגיד את האמת. ונראה איך יהיה, מי שכן מתקשה באזור הזה זה מקלרן. אז נראה איך מקלרן תהיה בסקטור הראשון ובסקטור השלישי. אה, אתה יודע, בתוך איזשהו, לראות אם, מסו, אם הם עשו איזשהו צעד קדימה. Uh, מעבר לזה, מבחינת מהירות מקסימלית הצפי הוא 320 קמ"ש, ויש אפשרות פוטנציאלית לשלוש ישורות DRS, אני לא חושב שבפועל יהיו שלוש, בטח לא אחרי שבאוסטרליה התחילו, ביטלו, עוד פעם, אני מניח שנדע על זה בקרוב. כן, צריך להזכיר, עדיין לא הכריזו על אזורי ה-DRS. אבל בוא נגיד שיש לך שתי ישורות, שהאחת היא 1.2 קילומטר, 200, והשנייה היא 1.4 קילומטר, 400, וזאת אומרת, זה... לגבי מה שאמרתי קודם על העניין של ההצמדה, הנטייה היא להצמדה נמוכה. כי בשורות כאלה ארוכות, אתה לא רוצה שיהיה לך כנפיים כאלה עבוד, כי הכנפיים האלה זה כמו להוציא את היד ב-120 קמ"ש באוטו. אתה מבין את ההתנגדות כן. הגדולה שמייצרת. זה מיאמי, אוקיי? פעם ראשונה, אה, מרוץ בשעה די נוחה, כנראה יתחיל ב-10 וחצי 10 בלילה, כן. לא יודע מה. אה, בסדר, אני מקווה שיהיה טוב, נקווה שיהיה מעניין.
0: מי, מי
1: אני חושב שרדבול ופרארי, קודם כל, פרארי אמורים להביא, יכול שהפעם היחוד של ברצלונה זה עדכון מסוים, אם הם יביאו זה יהיה מאוד מעניין, כי המכוניות כרגע יחסית שקולות, ויכול להיות שזה נופל בדיוק על ההשפית הזה, על קוצו של עוד העניין הזה, שמישהו יביא את האקסטרה הזו והוא יהיה דומיננטי. אותי הכי מעניין, בטח בהקשר של סעודיה, מי שזוכר את סעודיה, רדבול הלכו על סט-אפ שטיב איתם בישורת, יהיה מעניין מבחינתי לראות את ההתפשרויות של הסט-אפ של הקבוצות, מה הם יבחרו. טוב, זה היה הפרק שלנו על אימולה, מה שנקרא אמיליה רומניה. <laughs> <laughs> לא הזכרנו <laughs> את השם של, ה... <laughs> <laughs> של המרוץ, כן, אבל <laughs> <laughs> זה היה הפרק שלנו, אז זה הסיכום הזה. אנחנו מקווים שנהנתם. נגיד רגע, עמית, איפה אפשר למצוא אותנו?
0: יאללה, בוא נתחיל. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל אפליקציות פודקאסטים. נוספת. אם יש לכם איזושהי בקשה לאפליקציה נוספת, אתם מוזמנים לפנות אלינו.
1: יוטיוב, עכשיו אנחנו גם ביוטיוב.
0: כמובן יוטיוב, והכי חשוב, טוסטר. איך אפשר לשכוח את הטוסטר שלנו? המכוער בחסותו, מה זה? זה כבר עברנו שלב, אנחנו מספנסרים את הטוסטר.
1: כן, עכשיו, הנקודה האחרונה שלנו היא כמובן קבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת פשוט פורמולה אחת בעברית, אז אתם מוזמנים, יותר מוזמנים. לחפש, להצטרף ולהצטרף לדיונים שלנו שם ולשתף אותנו ולכתוב ו... וזהו. וכמובן uh... לסייד פודקאסט. آه, נכון, זה הלייבים שאנחנו עושים גם במסגרת הקבוצת פייסבוק שלנו, שגם מה שנחמד, יש לנו הרבה פעמים אורחים נחמדים גם שם וגם פה, וגם מאורך העונה אנחנו מתכננים עוד כמה הפתעות, בתקווה, וזהו, אז uh, תודה רבה, עמית. תודה רבה, אוריאל. אז עד הפעם הבאה. יאללה, ביי.